0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sábado de História com o professor João Carlos. Claro que as redes sociais dele, o canal, estão aqui na caixa de informações. E vocês escolheram lá no Twitter do professor, para quem é novo no canal, os temas são escolhidos no Twitter do professor. Então, e o tema escolhido foi o primeiro reinado. Professor, muito obrigada por aceitar dar mais uma aula para a gente.
1: Tamo junto, Camila. Sempre é um prazer estar aqui no canal de você, seu canal, e estar com seus espectadores.
0: Pessoal, e o que foi o primeiro reinado, então? Ele aconteceu entre 1822 e 1831 e marcou os anos iniciais do Brasil como nação após o processo de independência ser conduzido por sua Alteza Real, ou então Príncipe Regente, Dom Pedro. Com esse acontecimento, o Brasil transformou-se em uma monarquia, a única das Américas. nasci um país grandioso, forte e vibrante, num contexto de imperialismo e, ao mesmo tempo, independências das ex-colônias espanholas da América e, infelizmente, teve um fim a monarquia no Brasil. Professor, o microfone é seu, vamos aí conversar com o pessoal sobre o primeiro reinado e, claro, com os saudosos da monarquia, que tem um grupo que luta muito para a monarquia voltar. Então, eu creio que essa aula seja mais direcionada a esse público. O microfone é teu, professor.
1: Obrigado, Camila. Então, para a gente começar a falar sobre o primeiro reinado, antes da gente começar a aula, só deixar claro que é, a monarquia, o rei, ele pensa em gerações, enquanto na república, o candidato eleito, ele pensa no seu mandato, então quando acaba o mandato, entra um outro eleito, e daí ele vai fazer a política dele e vai cancelar o que o outro fez, de bom ou de ruim, certo? A monarquia tem esta grande vantagem, que é o rei, ele pensa o país para as futuras gerações, porque estará na família dele, o governo do país. Então, é para a gente começar a nossa aula, a gente vai voltar um pouquinho antes do governo de Dom Pedro, que é a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil. Se deu dentro de um contexto na Europa em que o Napoleão Bonaparte ele estava impondo a, a internacionalização da Revolução Francesa pelos países da Europa invadindo e conquistando países, era o grande conquistador da Europa no século XIX, no início do século XIX. E o Napoleão Bonaparte ele tinha um exército fortíssimo terrestre, porém não tinha uma marinha forte como a da Inglaterra. Quando ele tenta impor um domínio sobre a Inglaterra, ele vai fazer através de uma batalha, a Batalha de Trafalgar. Em 1805, essa batalha, nos mares ali próximos à Espanha, ele acabou perdendo essa batalha é, pela marinha inglesa, que era poderosíssima, que era comandada pelo almirante Nelson, lendário almirante Nelson, cultuado até hoje lá na Inglaterra, se nenhum antifa derrubar as estátuas dele. Né? Então, assim. É, ele não consegue impor o domínio sobre é, o reino inglês. E daí Napoleão vai mudar a sua estratégia e vai tentar a estratégia de asfixiar o reino inglês através do comércio. Ele vai é, planejar um bloqueio continental. Esse bloqueio é um decreto de Napoleão, bloqueio é, continental de 1805, e entra em vigor a partir de 1806, é, estabelecia que nenhum navio inglês comercial ou militar poderia usar portos no continente europeu. Estavam proibidos de aportar. Caso alguma nação continental europeia recusasse-se a obedecer o bloqueio continental napoleônico, seria castigada, seria invadida e dominada pelas tropas napoleônicas, as temíveis tropas napoleônicas que estavam ganhando todas as batalhas na Europa. Então, os países, é lógico, aderiram. Quem já era conquistado ia seguir naturalmente esse processo, mas quem não era acabava tendo que respeitar o bloqueio continental. Acontece que o pequeno reino de Portugal, um país que tem seu litoral voltado para o Atlântico, é, não acatou as ordens do grande Napoleão Bonaparte. Era o príncipe regente Dom João que estava governando o país. Eu falo príncipe regente porque a mãe dele, Dona Maria I, a rainha de Portugal, ela é, passou por problemas psíquicos, né, de depressão, e era apelidada de Maria, a louca, porque ela perdeu um filho e um marido em pouco espaço de tempo. Isso afetou a mente dela e ela acabou sendo afastada do governo português. E o filho mais velho, Dom João, é, assume essas responsabilidades como príncipe regente. Ele acaba ludibriando por um tempo, Napoleão. Como? Ele tinha contato com os, os diplomatas ingleses que o aconselhavam, e ele tinha também que manter os contratos é, comerciais com a Inglaterra, que já duravam mais de 100 anos. Tinha um contrato, acordos comerciais, como o Tratado de Panos e Vinhos, que vinham do século XVIII, lá entre Portugal e Inglaterra, em que a Inglaterra fornecia tecidos nas suas grandes manufaturas semi-industriais para Portugal, e Portugal cedia é, a sua produção vinícola para a Inglaterra. Então, era um comércio muito vantajoso para a Inglaterra, que queria dar vazão para esses produtos. Né? Então, eles acabavam é, aconselhando Dom João, em tentar ganhar tempo e furar esse bloqueio continental, não acatar. E Dom João não acatava. Até existem historiadores, através de pesquisa, que mostram que documentos eram assinados por Dom João decretando que estava proibido navios ingleses de aportarem em portos portugueses, mas era apenas jogo de cena. Não eram documentos para serem levados a sério. A sério? pelos comandantes militares portugueses. Era apenas para demonstrar para Napoleão que ele estava acatando. Lógico que Napoleão tinha espiões por toda a Europa e foi informado disso, né? que o Dom João não estava acatando. Por isso, Napoleão, em 1807, ele acaba assinando um tratado junto com a Espanha, um tratado é, francês espanhol, que é o tratado Tratado de Fontainebleau. Esse tratado de Fontainebleau, na verdade, já era uma previsão napoleônica de invasão a Portugal. Eles pretendiam, nesse tratado, estabelecer que o exército napoleônico poderia atravessar o território espanhol para invadir Portugal, que não vinha respeitando o bloqueio continental. Acontece que, depois de assinado esse tratado, Napoleão se aproveitou e tomou a Espanha também para os seus domínios, em, por volta do final de 1807, certo? E assim facilitou muito mais, ele acaba colocando o irmão dele, José Bonaparte, como governante da Espanha, ok? E daí ele invade Portugal. Quando ele chega nas fronteiras entre a Espanha e Portugal, o rei português já estava avisado da movimentação de tropas napoleônicas chegando cada vez mais próximas, então, aconselhado pelos diplomatas ingleses, ele começa a organizar a corte para fugir de Portugal. A ideia dada pelos ingleses era fugir para a principal colônia portuguesa, que era a colônia do Brasil. Brasil, maior colônia portuguesa que ficava na América. Assim, quando as tropas é, napoleônicas, comandada pelo general Janot, chegam a Lisboa numa noite chuvosa, horas antes toda a corte portuguesa já havia embarcado é, para rumo ao Brasil. Estima-se, não se tem documentos é, é, que mostrem os números reais, mas estima-se que 15 mil pessoas da corte portuguesa, entre nobres, é, militares de alta patente, alto clero português, é, foram é, fugiram em embarcações de pequeno, médio e grande porte. Estima-se que sejam mais ou menos 200 embarcações, levando aproximadamente 15 mil pessoas, e foram escoltados... Pela marinha britânica, não correndo risco assim de ter uma infeliz é, encontro com navios franceses no caminho e serem atacados, certo? Então a escolta britânica acabou é, é. dando essa proteção. Napoleão, é lógico que se revolta com essa situação, porque o, um rei de um país pequeno, de um reino pequeno da Europa lindibriou o grande Napoleão Bonaparte. Os cronistas da época, que eram as pessoas que faziam as anotações históricas, que acompanhavam batalhas e faziam todas as anotações, chegam a citar que Napoleão disse, chegou a dizer que Dom João foi o único monarca é, europeu a enganá-lo. Isso é um, é um feito enorme, porque Napoleão era temido por todos e foi enganado pelo monarca é, português. Então, eles saem de, de Portugal rumo ao Brasil. Saem por volta do começo de dezembro de 1807. É uma viagem longa, os navios não tinham o conforto necessário para levar na família real, não era comum uma família real viajar longas distâncias de navio, é, para colônias distantes, né, então, é, foi super desconfortável, eles saindo de Portugal, eles iriam ter que atravessar o, o Atlântico e passar pela linha do Equador, que era um lugar é, muito quente, né, de um calor enorme, os navios todos é, com comida estocada, velha, né, então, as condições de higiene não eram as melhores constantemente tinha uma infestações de pulgas e piolhos porque eles levavam animais vivos para abate para ter suprimento de carne então era comum é pulgas e piolhos então é, acredita-se relatos da dos escrivãos das viagens relato que houve infestação de piolhos nos navios né imaginem os nobres que era comum eles usarem perucas né? É, nesta época é, para esconder até esse tipo de coisa. É, na verdade, as perucas eram mais do século XVIII, já estavam sendo abolidas no século XIX. Já eram meio demodê no século XIX. Então, é, essa infestação de piolho obrigou pro, que a família, as famílias nobres que estavam viajando tendo que usar turbante porque raspavam o cabelo para tirar o piolho. Principalmente as mulheres, que tinham cabeleiras longas. E essa viagem demorou é, mais de um mês para que eles aportassem no Brasil. A necessidade de aportar rapidamente fez com que eles aportassem em Salvador, e não na capital da Colônia, que era o Rio de Janeiro. Eles aportaram na antiga capital colonial, Salvador, Bahia. Salvador tinha deixado de ser capital em 1763. Na época da exploração do ouro no Brasil, por uma questão logística, e estratégica, a coroa portuguesa na época decidiu que seria melhor é, transferir a capital para o Rio de Janeiro, que tinha portos mais preparados para uma defesa, caso acontecesse algum ataque, e para o escoamento do ouro de uma forma mais fácil para a Europa. Certo? Então, eles aportaram em Salvador, a Marinha Britânica cumpriu o seu papel de trazê-los em segurança, alguns diplomatas ingleses também desembarcaram junto com os nobres e com a família real, e logo depois que eles desembarcaram e se acomodaram em Salvador, os diplomatas começaram a fazer pressão sobre Dom João para que ele assinasse o, é, um tratado, né? Tratado de Abertura de Portos às Nações Amigas. O que significava esse tratado? Assinado em 1808. Foi assinado pouco tempo depois que eles desembarcaram. Esse tratado, ele é, abria os portos brasileiros a todas as nações amigas de Portugal para o comércio, o livre comércio. Lembro que antes da chegada da família real, o Brasil vivia o Pacto Colonial, que era comércio exclusivo era um exclusivismo comercial era o comércio exclusivo entre a colônia e a sua metrópole que era Brasil e Portugal certo então esse essa assinatura do tratado de livre comércio né de abertura dos portos é acaba pondo fim suspendendo o pacto colonial o exclusivismo comercial e assim o Brasil, começa a sentir áreas de liberdade, certo? Então, como a aula não é sobre a chegada da família real, só exemplificando que isso fez com que é, o Brasil já tivesse áreas de liberdade. Depois de assinado esse tratado, houve mais um tratado em 1810, que foi o tratado de uma aliança de paz, amizade e comércio entre Brasil e Inglaterra fortalecendo os laços comerciais ainda mais. Esses, esses tratados é, objetivavam facilitar o comércio de produtos ingleses para o Brasil, dando vazão àquele comércio que não podia ser feito na Europa por causa do bloqueio continental. Então, o Brasil ia absorver parte deste comércio inglês. É notório, é documental, que o Brasil acabou tendo uma enxurrada de produtos ingleses aqui. Para vocês terem uma ideia, para dar vazão a esses produtos ingleses, existem relatos de até desembarque de esqui para neve é, fabricados é, na Inglaterra para o Brasil comprava-se de tudo apenas para dar vazão ao comércio inglês bom é, o príncipe regente Dom João ele vai governar o Brasil depois que ele chega no Rio de Janeiro a capital colonial é ali que ele vai estabelecer a sede do governo português na América e de todo o reino português no mundo, ok? Dom João, então, ele vai criar toda a infraestrutura estatal que o Brasil precisava para é, estabelecer o governo aqui. Antes de sair de Salvador, ele mandou emissários para o Rio de Janeiro. Esses emissários tinham o dever de escolher casas de fazendeiros ricos que pudessem e fossem apropriadas para acomodar a família real, já que no Brasil não, existia, não existiam palácios nem prédios públicos vultosos para a família real. Certo? Então, as pessoas do Rio de Janeiro apelidaram até os emissários que iam nas casas das pessoas ricas e faziam uma vistoria e falavam que aquela casa era adequada para abrigar membros da família real e a nobreza e na saída eles carimbavam, punham um carimbo na porta é, com a sigla PR, Príncipe Regente. Logo, a população do Rio de Janeiro apelidou de ponha-se na rua, porque o cara tinha, o dono daquela casa tinha um tempo para, um tempo rápido, para deixar a casa levando seus, suas roupas e seus pertences pessoais e deixando os móveis para acomodação dos nobres portugueses. Assim, o Príncipe que a gente e sua família se estabeleceram no Rio de Janeiro, criaram toda a infraestrutura, rede de esgoto que não existia na cidade, construção de palácios, prédios públicos, primeiro museu, museu biblioteca, é, teatro, aqui no Brasil, foram trazidos pelo Dom João, né, que se preocupava muito com o aspecto cultural. A colônia não tinha esse essa cultura elevada como tinha na Europa. Então, ele foi o primeiro a trazer isso. Também criou uma escola militar, que acabou dando origem ao Colégio Naval, e à Escola Naval do Rio de Janeiro, era uma, um colégio de formação de militares. Criou a primeira fábrica de pólvora e munições é, para fabricação de é, projéteis né, para o exército português aqui no Brasil, localizado na cidade do Rio de Janeiro o Jardim Botânico, que era o Horto Real, com é, espécimes de plantas do, de todas as colônias portuguesas no mundo, e era um lugar de passeio nos finais de tarde, que era um costume europeu das, dos nobres, pelo Horto Real, que é o atual Jardim Botânico. Emissários submarinos para levar os dejetos do esgoto para a, mais além das praias, para quase ao alto mar, certo? Tudo isso estruturas criadas pelo Dom João. Ele criou o Banco do Brasil, primeira estrutura bancária do Brasil, foi importantíssimo, a maior fortuna é, depositada no Banco do Brasil foi do próprio Dom João. E alguns nobres que trouxeram também suas riquezas também depositaram ali. é então, o Banco do Brasil tem mais de 200 anos, ok? É, continuando com isso ele também estabelece no Rio de Janeiro a abertura da imprensa né? o Brasil era proibido desde a época da, da da Inconfidência Mineira existia decretos reais que proibiam qualquer tipo de tipografia oficial no Brasil ou privada no Brasil é, e ele permite agora a, a cria tipografia real para comunicados do rei, do príncipe regente, e também cria, é, dá o direito de, é, privado de se obter um, um jornal. Né? O primeiro jornal do Brasil foi a Gazeta do Rio de Janeiro, que é um dos jornais mais antigos. É né? o jornal mais antigo do Brasil, em seguida é o Jornal do Comércio, que existe até hoje. Certo? Então, toda a estrutura estava criada. Acontece que, em 1880, em 1815, Napoleão Bonaparte é derrotado definitivamente na Europa na Batalha de Waterloo contra o exército inglês coligado com outras forças militares comandados pelo general Wellington. E daí, como fica a situação? A Europa tinha sido toda bagunçada com as invasões napoleônicas, né? Então, a gente tem aí é um congresso de Viena em 1815 depois da derrota definitiva de Napoleão né? ele, ele tinha se derrotado uma primeira vez é, conseguiu fugir da prisão onde ele estava estabeleceu um governo de 100 dias e depois ele perdeu novamente nessa batalha de Waterloo bom os países as monarquias europeias que haviam sido prejudicadas pelas invasões napoleônicas né, na Europa, estabeleceram um congresso, o Congresso de Viena. Esse Congresso de Viena tinha a função de refazer o mapa europeu com base no que existia antes das invasões napoleônicas. Então, só que é lógico, né, cada país, cada família real é, tinha a intenção de restabelecer o absolutismo monárquico né, que era comum na Europa antes das invasões napoleônicas, antes da Revolução Francesa, ou seja, o um antigo regime, né, eles tinham essa intenção, e também é, refazer o mapa de seus países. Né? Tinha sido tudo bagunçado, as fronteiras. Porém, eles queriam também ganhar com isso, né, ganhar novos territórios, colocando, ah, mas meu país é mais importante e nós requisitamos tal território em cima de países mais é, menores, porque tinha ainda países que eram pequenos ducados, pequenos reinos na Europa. Assim, os diplomatas ingleses aconselharam o príncipe regente Dom João a enviar diplomatas para o Congresso de Viena e mudar a nomenclatura do reino português, do reino de Portugal, para é, reino de Portugal, Brasil e Algarves. Certo? que seriam as outras colônias portuguesas esse reino de Brasil Portugal Portugal Brasil e Algarves teria um peso maior no Congresso de Viena e quem sabe Portugal levaria alguma coisa a mais nisso aí fato é que não levou né? fez toda essa, essa nomenclatura é, mais pomposa mas não levou nenhum território a mais a mais acontece que também no Congresso de Viena foi estabelecida a Santa Aliança, um acordo entre as monarquias europeias de se defenderem é, militarmente caso tivessem novos levantes de liberais, né? Ao então, é estilo de Revolução Francesa, novas revoluções liberais na Europa. Então, eles se uniriam militarmente para derrotar esses levantes. Era uma garantia de permanência do antigo regime, dos regimes monárquicos absolutistas, ok? E o Brasil, é, como sede agora da é, coroa portuguesa, estava com emissário lá, um diplomata enviado pelo Dom João. Bom, depois de feito isso, Dom João estava no Brasil e Portugal não tinha um reinado lá. Então, quem tomaria conta do... Território português. O território português acabou sendo é, escolhido um protetor inglês, um lorde inglês, um lorde general inglês, para administrar Portugal com a ciência e também a permissão de Dom João. Esse lord foi William Carr Beresford, que também lutou nas guerras napoleônicas, era um herói é, inglês e ele acabou sendo o administrador de Portugal, enquanto o rei português não voltava. Essa questão de colocar um protetorado, um protetor inglês em Portugal, não caiu bem para é, a classe comerciante rica de Portugal. Não viram com bons olhos isso, e os militares portugueses que acabaram ficando lá em Portugal também não viram com bons olhos isso. Isso acabou tendo levantes, lá em Portugal que eram abafados pelas tropas inglesas, mas até que em 1820 houve a revolução liberal do Porto, né, uhum. da cidade do Porto, e essa esse levante acabou conquistando é, o poder lá em Portugal e expulsando os militares ingleses, inclusive o Beresford, né, e daí eles estipularam uma nova Constituição para Portugal. Essa Constituição tinha caráter liberal e previa Portugal como uma monarquia constitucional. Se era uma monarquia constitucional, tinha que ter o rei lá. E o rei não estava. Formou-se o um parlamento português. O parlamento português é formado pelos comerciantes ricos e militares, intelectuais portugueses eles se batizaram de cortes portuguesas. Então, o parlamento português entenda-se como cortes portuguesas. As cortes portuguesas começaram a exigir a volta de Dom João. Dom João é, não estava tendo uma vida fácil no Brasil. Em 1816, a mãe dele, Dona Maria I, morre de forma trágica no Rio de Janeiro. Ela, uma, um passeio pelo porto acabou se afogando Caindo lá ao mar e se afogando. E com isso, ele é, se torna rei né, de Portugal com a nomenclatura de Dom João VI. Só que ele só vai ser coroado em 1820, 1816, a mãe. 1818, desculpa. A mãe dele morre em 1816, mas ele só será coroado em 1818. Por uma questão regimental e também é, estava esse impasse lá em Portugal, então só houve a coroação dois anos depois. Ele, também a vida dele não estava fácil aqui, porque teve, teve a Revolução Pernambucana de 1817, feita por grandes fazendeiros de cana-de-açúcar, que estavam perdendo o seu poder e estavam lutando por uma república, né? lembrando que o Brasil, era o único país que é, ainda não era uma monarquia estabelecida aqui, mas estava um rei entre várias repúblicas na América, certo? Todos os países da América do Sul estavam adotando repúblicas quando se libertavam da sua metrópole. Ele, o Dom João esmagou a, a Revolução Pernambucana de 1817 violentamente, é, invadiu a província de Sacramento no sul do Brasil, isso já em 1810, 1809, 1810, ele invade também a província de Sacramento, que mais tarde seria chamada de província cisplatina, e mais tarde seria de, das cortes portuguesas decretarem o trono vago em Portugal. Assim, Dom João decide retornar a Portugal para jurar obediência à Constituição é, monárquica portuguesa, a monarquia constitucional, e também é, jurar obediência às cortes portuguesas. Certo? Só que ele sabia que as intenções das cortes portuguesas não era só que ele voltasse para lá obedientemente à Constituição. Era também uma tentativa de recolonizar o, a, o Brasil. Ou seja, retornar o Brasil à condição de colônia. Dom João sabia que isso não iria acontecer mais. Por quê? Porque o Brasil experimentou o gosto da liberdade, de ser a sede e não ser mais colônia. Existiam grandes movimentos aqui dentro do Brasil, separatistas, que queriam transformar o Brasil em república, ou, se não, a região onde eles atuavam em república. E também existiam vários movimentos que queriam a independência do Brasil frente a Portugal. Então, Dom João era um monarca inteligente, conhecedor desses problemas. As crônicas da época, os cronistas da época, dizem que ele amava o Brasil, ele se apegou à terra Brasilis, Brasil, e, por isso, ele começa a pensar no futuro, deixando o príncipe herdeiro, seu filho mais velho, Dom Pedro como príncipe regente no Brasil. Certo? Bom, Dom Pedro tinha se casado com a dona Maria Leopoldina, alteza real, princesa da família Habsburg, da Áustria-Hungria, certo? do Império Austro-Húngaro. Ele casou em 1818. O casamento de Dom Pedro foi escolhido por diplomacia né? ele naquela época os reis não casavam, não existia essa questão de, da nobreza casar por amor, não existia isso, era, você casava por aliança política, por fortalecimento dos reinos, então era importante o príncipe herdeiro brasileiro se casar com uma filha de uma casa real, é, poderosa na Europa, e assim foi feito, os diplomatas levaram o quadro de Dom Pedro lá para a Europa e apresentaram em várias cortes, até que o imperador austro-húngaro cedeu a mão da filha dele, dona Maria Leopoldina, para o casamento com Dom Pedro. Certo? E ela chegou aqui, eles acabaram, eles casaram por ofício na, é, na Embaixada Brasileira lá no, na Áustria. Depois ela veio e eles consumaram o casamento aqui, certo? Bom, então, Dom Pedro, ele assume como príncipe regente e Dom João vai embora. Quando Dom João chega, Dom João VI, que foi coroado rei de Portugal, Brasil e Algarves, chega lá, ele jura obediência à Constituição, como já era previsto, jura obediência ao parlamento, que são as cortes portuguesas, porém, é questionado, cadê o príncipe regente? Cadê o príncipe herdeiro? E daí Dom João relata que deixou ele no Brasil. Lógico que não explicou os motivos. Isso não foi deixado por escrito. Mas todos os historiadores concordam que os indícios indicam que Dom Pedro deixou, ou melhor, Dom João, deixou Dom Pedro no Brasil com a intenção de Dom Pedro conduzir o processo de independência do Brasil evitando a fragmentação do território brasileiro em várias repúblicas e manter, mantendo o Brasil como uma monarquia da família Bragança. Certo? Acredita-se nisso. É através de é, discursos e através das intenções que os cronistas acabaram relatando naquele período. Mas não existiam nenhum discurso direto falando exatamente que era isso, ok? Mais indícios. Então, Dom Pedro, ele assume como um príncipe regente, Ele aqui no Brasil atuavam três movimentos políticos, que a gente pode até usar o nome de partido, mas ainda não existia essa questão de partidos políticos no Brasil. Esses três partidos eram o Partido Português, formado por nobres portugueses que continuaram no Brasil, funcionários públicos e militares de alta patente de Portugal que ainda estavam no Brasil. Eles desejavam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Eles eram a favor da recolonização do Brasil. O outro movimento, outro partido que tinha no Brasil era o Partido Brasileiro. O partido Brasileiro era formado por uma aristocracia brasileira, geralmente donos de terra, comandante do Partido Brasileiro, era um é, nobre é, fazendeiro de Santos, que é o nosso patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, que vai ser uma figura importantíssima, tinha uma grande influência sobre o Dom Pedro. Ele comandava o Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro ele era monarquista, ele desejava que o Brasil se transformasse numa monarquia independente, porém uma monarquia irmã de Portugal. Ou seja, Brasil e Portugal seriam monarquias duais. Uma monarquia irmã de Portugal. Esse era o desejo do Partido Porto, é, Brasileiro. E um terceiro movimento, também pode ser chamado de partido, era o Partido Liberal Radical. Esse era mais localizado em algumas regiões do Brasil, principalmente no Sul, e eles desejavam república, nos moldes das repúblicas platinas, Argentina e, mais tarde, Uruguai, certo? Para o Brasil. Era uma corrente formada por comerciantes e fazendeiros daquela região, daquelas regiões. Ok? Bom, é... então, o Dom Pedro, ele tinha o apoio Explícito do partido brasileiro comandado por é, José Bonifácio. Assim, ele vai é, chamar, vai compor um ministério, que é um conselho de ministros, e vai chamar o José Bonifácio para ser o ministro da Justiça. Era um cargo importante, é, até porque isso afrontava Porto, Portugal, né, as cortes portuguesas, porque o Brasil não era um reino, e não podia ter ministério, ministérios. E ainda ter um ministério da justiça era uma afronta. Então as cortes portuguesas estavam fazendo pressão para que o príncipe regente voltasse para Portugal, é, enviando é, diversos comunicados exigindo a volta. E Dom Pedro é, relutava em vir. O, é, nesse contexto de pressão, as cortes portuguesas acabam falando que o príncipe regente era exigida a volta dele, caso não voltasse, é, poderia ter consequências desagradáveis. Os militares portugueses no Brasil poderiam é, ter que conduzi-lo à força a Portugal. Assim, é, é, o Partido Brasileiro acabou se movimentando na cidade do Rio de Janeiro, que tinha mais ou menos 20 mil habitantes naquela época, e colheu assinaturas para o movimento. Colheu 8 mil assinaturas é, pedindo, através de um documento, que Dom Pedro ficasse. E daí, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, ele, depois de pensar muito sobre o assunto e ver que a, a população queria que ele ficasse, ele vai até a sacada do palácio, o povo aguardando um pronunciamento dele, e ele diz aquelas cérebres é, palavras, né? Se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. A partir daquele dia, o dia 9 de janeiro de 1822, é chamado de o dia do fico. O brasileiro não tem costume de é, guardar datas e nem festejar momentos importantes da nossa história, né? Mas esse foi um momento muito importante, porque Dom Pedro decide definitivamente tomar as rédeas do processo de independência do Brasil a partir daquele momento. Então, o tomar das rédeas, ele decide ficar, é para ir para a luta. Então, o José Bonifácio, como ministro da Justiça, ele vai criar leis aprovadas por Dom Pedro, uma das leis mais polêmicas, foi a lei do se A lei do se dizia o seguinte, que todas as leis vindas da corte portuguesa, das cortes portuguesas para o Brasil, tinham que passar pelo crivo do príncipe regente. Ele podia aceitar ou rejeitar aquela lei. Isso era uma afronta aos às cortes portuguesas, certo? E também é, é, José Bonifácio criou o título de, de Defensor Perpétuo do Brasil, para Dom Pedro. Ou seja, Dom Pedro agora carregava um título de é, um herói vivo, né? que ia defender o Brasil sob qualquer situação, sob qualquer ameaça, ao custo de sua própria vida. Certo? Então, ele recebe esse título importante decretado por José Bonifácio, através do Ministério da Justiça. Bom, as cortes portuguesas não aceitaram isso de maneira nenhuma, né? Nesse ínterim que eles souberam deste, de, desses decretos lá no, na colônia, eles começaram a enviar é, emissários com documentos, a, é, agora ameaçando uma invasão portuguesa no Brasil, caso o príncipe não voltasse para Portugal. E assim o príncipe regente resolvendo problemas políticos viaja para São Paulo é, meados do de 1822 certo? e a situação política pegando fogo o Brasil passava por uma crise política né? que era essa a, a, os funcionários públicos que eram portugueses eram do partido português é, os militares de alta patente do Brasil era do é, também portugueses não apoiavam Dom Pedro o partido brasileiro existia muita briga por, por af, afirmação né? Eles existiam correligionários em São Paulo, no Rio de Janeiro existiam pessoas que queriam despontar como lideranças e acabavam se chocando por isso que ele teve que ir para São Paulo mediar conflitos ali políticos e essa tormenta toda ainda era piorada com uma crise econômica, porque quando Dom João vai embora do Brasil, ele acaba levando toda a fortuna da corte portuguesa que estava depositada no Banco do Brasil, o que vai acabar levando o Banco do Brasil à falência. Né? Ele sofre sua primeira falência no governo de Dom Pedro. Certo? Bom... É, então, todos esses problemas, Dom Pedro, como príncipe regente, estava enfrentando. Quando Dom Pedro resolve voltar para o Rio de Janeiro, depois de apaziguada a situação política em São Paulo, na província de São Paulo, ele está retornando para o Rio de Janeiro. Ele está com a sua comitiva real, é, descansando, dando água aos cavalos, à beira do riacho Ipiranga, quando ele é abordado por mensageiros, vindos do Rio de Janeiro. As cartas traziam várias cartas. Cartas das cortes portuguesas, com a ameaça clara de invasão, caso ele não voltasse a Portugal, e também cartas de aconselhamento do José Bonifácio e da princesa regente Dona Leopoldina. E nessas cartas de aconselhamento, os dois declaravam total apoio a Dom Pedro para que ele tomasse as medidas cabíveis que o Brasil deveria ser independente. Assim conta a história. Dom Pedro, então, num acesso de fúria, ele é, sobe no seu cavalo e reúne as tropas ao seu redor, em Baia, pega a espada, levanta a espada e profere que as cortes portuguesas querem nos escravizar. E tira os laços com as cores de Portugal do seu chapéu, joga ao chão e exige isso da sua tropa, fala, laços fora, soldados. E, empunhando a espada, ele grita é independência ou morte, que é o chamado grito do Ipiranga. Certo? Muitos é, historiadores brasileiros duvidam que isso tenha acontecido, mas é fato que toda a história é construída e é possível que isso tenha acontecido. Certo? De uma certa forma, é heróico, é uma visão heróica da independência do Brasil. Certo? Bom, Dom Pedro chega é, já aclamado como rei do Rio de Janeiro, porque as notícias o precedem, né? O mensageiro que assistiu tudo aquilo volta e já anuncia que foi é, proclamada a independência do Brasil. E daí ele é aclamado nas ruas por multidões como já rei brasileiro, né? Rei do Império Brasileiro. Isso só vai se confirmar dois anos mais tarde, é, quer dizer, dois meses mais tarde, é, na verdade é um mês e um pouco mais tarde, em outubro de 1822, quando ele é aclamado oficialmente, através de documentação, como imperador do Brasil. E tem o seu título é, juntado ao nome, como Dom Pedro I, imperador do Brasil. Certo? A coroação só acontecerá em dezembro leva um tempo para todas as formalidades, e ele foi só coroado no dia 1 de dezembro de 1822, ok? Bom, decretada a independência, é, agora ele tem a, o abacaxi na mão, né? O Brasil com uma crise econômica tremenda, é, começa a negociação com Portugal, mas ao mesmo tempo começa uma guerra interna também, porque Portugal não aceitava o Brasil, ser independente. Então, as tropas portuguesas aqui, principalmente os militares de média e alta patente que eram de Portugal, se rebelam em vários estados brasileiros e começa uma guerra de independência, que vai durar até mais ou menos 1824. Essa guerra de independência, nós tínhamos soldados e pessoas que estavam se alistando, brasileiros que estavam se alistando para lutar mas nós não tínhamos comandantes. Então, Dom Pedro, ele acaba contratando mercenários antigos generais de exércitos napoleônicos e até de, do exército inglês, que aceitavam vir lutar por dinheiro. Então, eram mercenários que vinham aqui. Ele contratou dois expoentes, um expoente do é, militar é, do exército napoleônico, o general Labatu, e um expoente do exército inglês, General Cocain, certo? Os dois generais vão usar táticas com as tropas brasileiras contra os portugueses e vão esmagar essas tropas em vários estados. É, aconteceram é, no, na Bahia, no Pernambuco, no Pará, várias ações violentas. Ele acabou debelando essas tropas portuguesas e venceu a Guerra de Independência. Nos bastidores a diplomacia trabalhava com Portugal, tentando entrar num acordo em que Portugal reconhecesse a nossa independência. Ah, os Estados Unidos estavam em plena política Monroe, a doutrina Monroe, que é tem como frase, base, a América para os americanos, querendo afastar as influências europeias aqui da América. Então, o presidente Monroe, ele foi o primeiro a reconhecer a independência do Brasil, seguido depois pelo México, certo? Portugal, em 1824, ele acaba aceitando a independência, reconhecendo a nossa independência mediante uma indenização vultosa em milhões né, de libras, esterlinas, que era o dinheiro mais valorizado da época, certo? E o Brasil é, acabou pedindo um empréstimo inglês para pagar essa indenização e acabou sendo a primeira dívida externa brasileira, a partir daí. É, o Dom Pedro, então, agora estava com o Brasil independente. Foi convocada uma Assembleia Constitucional para formular a primeira Constituição do Brasil em 1823. Então, a Assembleia foi constituída no Rio de Janeiro, né? Vários é, fazendeiros, é, intelectuais, comerciantes ricos, juristas, acabaram compondo a Assembleia Constituinte, que era composta por 90 constituintes, certo? Escolhidos pela população. É, esses constituintes, então, eles se reuniam para fazer a, a nova Constituição. Acontece que existia muita influência liberal nessa Constituição. E também a Constituição corria um sério risco de tirar os poderes do monarca, do imperador, Dom Pedro. Então, é, as discussões era criar mecanismos para que o imperador, na verdade, não governasse ficasse limitado pelo futuro Congresso Nacional, que eles escolheriam um estilo de primeiro-ministro para governar o Brasil. O Brasil estava sendo planejado nessa Constituição para ser uma monarquia constitucional. Não era a intenção do Dom Pedro, e muito menos é, de algumas forças que o apoiavam. Assim, é, a Assembleia Constituinte acabou sendo dissolvida né? então Pedro ele tinha Os religionários que compunham As discussões Sendo avisado do que estava sendo feito Ele mandou as tropas Imperiais cercarem o prédio Onde estava sendo realizada a assembleia né? Constituinte E deu um ultimato Para que eles saíssem do prédio Eles trancaram as portas por dentro Se declararam em assembleia Permanente até terminar O texto da constituição E é, essa, viraram a noite fazendo o texto da Constituição, foi chamada de A Noite da Agonia, até, porque eles não sabiam se iam terminar a Constituição antes que o dia raiasse, que era o prazo dado por Dom Pedro. O dia raiou, Dom Pedro mandou invadir o prédio. Invadiu o prédio, aquela Constituição estava anulada. Essa Constituição foi apelidada de Constituição da Mandioca, porque eles estabeleceram como é, voto censitário a riqueza dos fazendeiros com base em hectares de plantação de mandioca. Para saber o que isso significava na época, né? Isso significava que eram fazendeiros muito ricos. Então foi apelidado de Constituição da Mandioca. A partir daí, Dom Pedro reuniu um grupo de 10 brasileiros natos escolhidos por ele, e esses 10 brasileiros com base na Constituição francesa, né, que é a uma, uma das constituições mais liberais do mundo, é, é, formularam o texto da primeira Constituição do Brasil de 1824. Essa Constituição foi, portanto, outorgada, significa outorgada, imposta pelo imperador. Não houve uma Assembleia Constituinte para fazê-la. Ele outorgou a Constituição, essa Constituição valeu quase todo o século XIX, né? ela, 65 anos, se eu não me engano, ela esteve vigente. E os principais pontos da Constituição foram voto censitário, né, estabelecia uma renda mínima para que a pessoa pudesse votar e uma renda para a pessoa ser candidata a deputado, a senador, é, nessa Constituição, para ser eleito, certo? Então, uma pessoa que tinha que ter renda. Ela excluía a maior parte do povo brasileiro, que era muito pobre. Então, era uma Constituição elitista. É, também estabelecia os quatro poderes, executivo, legislativo e judiciário, e o poder moderador. O poder moderador era exclusivo do imperador. Ele podia intervir em qualquer dos outros poderes, caso ele achasse que algum poder estava ultrapassando limites, né, estava passando os limites, então o poder moderador tinha o direito de intervir, ok? Talvez é o que está faltando hoje no Brasil. Bom, continuando, o poder executivo era do imperador e dos seus ministros, o poder legislativo faria as leis, era o Senado e os deputados federais, e o poder é, judiciário. O poder judiciário já vinha desde a época do... Dom João, que tinha estabelecido cortes judiciais no Brasil, escolhidas por ele. Então, Dom Pedro também usou a mesma prerrogativa. Ele poderia escolher os juízes das cortes, principalmente da Suprema Corte do Brasil. Daí vem essa tradição do executivo escolher o juiz da Suprema Corte. Assim, foi estabelecida nessa Constituição de 1824. A Constituição não abarcou é liberdade para escravos porque isso desagradaria, desagradaria a elite rural né, que estava tendo bastante representatividade na política brasileira é, além disso também a constituição brasileira estabeleceu a é, a religião católica apostólica romana como religião oficial do Estado, apesar de ter a ser, ser submissa ao Estado. Então, a religião católica apostólica romana era a religião oficial, porém, ela tinha que ser submissa ao imperador. Isso é chamado de lei do padroado. Certo? Então, ele tinha a prerrogativa de comandar é, a igreja aqui no Brasil. Isso era uma prerrogativa até napoleônica. Tinha isso na Europa também. Ok? Porém, é, essa questão de religião, as outras religiões que, porventura, a minoria brasileira tivesse, ela poderia ser praticada em âmbito familiar, dentro das residências. Ok? Não em âmbito público. Bom, é... Dom Pedro teve problemas a partir dessa Constituição. Nós temos aí uma revolta, que é a Confederação do Equador no Nordeste brasileiro, que é advinda daquela Revolução Pernambucana de 1817, que Dom João teve que combater. Os líderes tinham sido presos, mas agora eles estavam soltos e organizaram essa Confederação do Equador. É chamada Confederação do Equador porque eram os estados do Norte e Nordeste que estabeleceram as revoltas e que a linha do Equador estava bem próxima ali, certo? Então, era a Confederação do Equador. Eles desejavam romper com o Brasil, separatismo e colocar uma república constitu com constituição liberal nos estados. Dom Pedro, mais uma vez, teve que agir uma força repressora violentíssima. Foram meses de batalha, os líderes agora foram presos e executados por alta traição, lesa majestade, que era chamado, ok? Bom, não foi só, foram só esses problemas, o Brasil passava ainda a crise econômica, advinda da fortuna do, que estava depositada no Banco do Brasil, que levou a falência, o Banco do Brasil, então, Dom Pedro teve que reinaugurar o Banco do Brasil, né? para poder estabelecer negócios aqui no Brasil. Acontece que, desde 1767, o café estava entrando no Brasil. Ele entrou pela Guiana Francesa, trazida por um português chamado Francisco de Mello Palheta. Ele trouxe as primeiras mudas, que foram testadas no Nordeste e no Norte do Brasil, mas o clima e o solo não eram os ideais. E depois elas foram trazidas para a região Sudeste, onde elas se adaptaram melhor. O Brasil estava num momento de transição econômica, de monocultura. A economia do, da cana estava em declínio, portanto, as elites nordestinas, que antigamente eram muito ricas no plantio canavieiro, estavam perdendo sua força, e o café estava começando a ganhar força no, no sudeste, e formando uma oligarquia cafeeira Certo? o ouro também já tinha se esgotado nas minas gerais, portanto, já não era o principal produto. O café estava se estabelecendo como o grande produto de exportação do Brasil. Então, tinha esse problema dessa transição, que ainda era uma, uma economia bem fraca, o Brasil tinha a dívida externa, o Brasil tinha que equilibrar as contas, tinha que reorganizar a cobrança de impostos, que não havia sido feita de forma é, apropriada, agora estava sendo estabelecida pela Constituição, é, impostos, né, cobrança de impostos, numa população hiperpobre. Certo? Então, isso causava muito descontentamento. Acontece que a partir de 1826, a província Cisplatina, lembra que era a província do Sacramento e que o Dom João tomou para agradar a Carlota Joaquina, que era uma província espanhola. Carlota Joaquina, querendo ter um pedaço da Espanha para ela, fez com que Dom João invadisse a província de Sacramento, que passou a se chamar Província Cisplatina. Eles não tinham a cultura nem idioma brasileiro. Falavam castelhano e tinham os costumes é, das repúblicas platinas, Paraguai, Uruguai, é, Paraguai e Argentina. Então, ali, é, houve uma guerra. Dom Pedro teve que estabelecer novos impostos para bancar esta guerra, fazendo com que o custo de vida aumentasse demais também, desequilibrando é, a economia do Império. Ele foi para o Rio Grande do Sul, lutar lá na província cisplatina, o Brasil acabou perdendo a guerra e a província cisplatina se tornou independente com o nome de República Oriental do Uruguai, certo? Então, isso já foi péssimo para o Império e também péssimo para é, a popularidade de Dom Pedro. Dom Pedro I volta para o Rio de Janeiro, ele já estava sofrendo várias críticas, houve também o um problema, é, as, as convulsões internas né, que estavam acontecendo, um jornalista, é, chamado Líbero Badaró, foi assassinado em São Paulo e descobriram que correligionários de Dom Pedro, que haviam assassinado, queriam ligar o nome de Dom Pedro a ele, e isso causou furor em vários é, opositores. Dom Pedro, tentando resgatar apoios, fez uma visita oficial à província de Minas Gerais, só que lá ele foi muito mal recebido pela elite mineira, que muitos da elite mineira estavam revoltados com a morte de Líbero Badaró, ele, quando retorna ao Rio de Janeiro, há, uma, há um aquartelamento de tropas é, que se recusavam a lutar contra, é, protegê-lo, contra a população enfurecida, que estavam reclamando que os impostos eram muito altos, que a economia estava terrível e tudo mais, cercaram a população cercou o palácio é, do Palácio Real e Dom Pedro não tomou nenhuma medida violenta, porque sabia que isso ia acabar no massacre, não teve apoio de uma parte das tropas, então eles estavam com, com toda a sua força política muito debilitada. né E, para piorar, lá em Portugal, Dom João VI morre, em 1826. E daí tem um processo de sucessão do trono lá. Quem era o, o príncipe herdeiro? Era Dom Pedro. E a elite brasileira tinha medo que Dom Pedro assumisse o reino de Portugal e desse mais atenção a Portugal e fizesse do Brasil novamente uma colônia. Existia esse medo constante na elite brasileira que isso pudesse acontecer. Dom Pedro teve o cuidado de abdicar o trono em nome da filha dele, dona Maria da Glória, Maria da Glória. Só que é, a sucessão é, do trono lá, o Brasil estava enviando dinheiro para bancar a posição nas cortes de aceitar a Maria da Glória como é, sucessora indicada por Dom Pedro. Então, dinheiro que já estava faltando no Brasil acabou migrando para lá. Foi um erro estratégico. É, logo, Dom Pedro, enfraquecido, criticado com a sua popularidade em baixa, ele decide em 1831 abdicar do trono brasileiro em favor do seu filho Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas cinco anos de idade. Ele escolhe é, o José Bonifácio de Andrade e Silva, o nosso patrono da independência, para ser o tutor legal de seus filhos. E ele acaba indo embora para Portugal, até porque o irmão dele, Dom Miguel, que assumiu o trono como príncipe regente, porque a filha dele, Dona Maria da Glória, estava ainda era uma infante, não tinha idade. E o Dom Miguel primeiro, ele usurpa o trono lá em Portugal. Então, Dom Pedro acaba indo lutar lá para reaver o trono em nome da filha. Ele acaba reavendo o trono lá em Portugal e quando ele rea, é, rever o trono, até a filha completar a maioridade, ele governa como imperador, como rei de Portugal, Dom Pedro IV de Portugal. Certo? E daí o Brasil como o Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, não tinha idade, aqui estabelece-se, de acordo com a Constituição, o período regencial, que é um, uma outra história que nós vamos contar mais, mais tarde. Ok, Camila? Então, o primeiro reinado se encerra aí.
0: Professor, Sim. hoje há um movimento até que bem forte para a volta da monarquia. Né? Tem, um, tem grupos organizados, e eu acho bem interessante, principalmente com a história do poder moderador. Como o senhor vê esse movimento? O senhor acha que existe a possibilidade da monarquia voltar? Como
1: então, o senhor analisa 1993, isso? Em 1993, nós tivemos um plebiscito é, no Brasil, que é, ia decidir se o Brasil seria uma república presidencialista Seria uma monarquia presidencialista ou seria uma monarquia sem o presidencialismo? Então, você tinha que votar no sistema ou parlamentarismo ou república parlamentarista ou monarquia republicana ou parlamentarista. Eu lembro que tinha propagandas na televisão, propagandas eleitorais, Naquela época não existiam as redes sociais, é lógico, é, existia um movimento monárquico muito tímido no Brasil ainda, as pessoas não tinham muita informação, até porque, durante todo o período do governo militar, os livros didáticos é, também rebaixavam muito a monarquia no Brasil. É, estipulavam que a monarquia é, era atraso, era retrógrada, é, e depois que saiu também o os governos militares, se instituiu na, na mídia brasileira, nas novelas, nas minisséries. É uma tentativa de ridicularização da monarquia. Principalmente, é, em vez de focar nas atitudes governamentais, focavam nos casos amorosos de Dom Pedro I. O filme Carlota Joaquina, que é da década de... 80, se eu não me engano, 90, 80 ou 90, enfocava um rei glutão, o Dom João VI, como um rei glutão que andava com coxas de frango na mão e tudo mais. Então, imagens estereotipadas da monarquia brasileira. Mas, pegando pelo que você falou, no plebiscito que houve em 93, a monarquia não passou. Só que, de lá para cá, as redes sociais se instalaram e o movimento monárquico ganhou muita força trazendo a verdade do que é a monarquia. A monarquia, como eu falei no começo dessa aula, ela não visa agradar o eleitor a curto prazo ou a médio prazo. A monarquia ela visa planejar um país, ter um projeto de país a longo prazo, por gerações. É diferente de um presidente eleito que... Se elege por quatro anos, se ele não conseguir se eleger, o outro vem, muda totalmente a política, dá uma guinada, muda totalmente a política e tudo que foi bom foi perdido, tudo que foi ruim também foi perdido. Nada é perpétuo. Na monarquia, eles têm essa visão mais perene de governo, de que tudo pode ser planejado a longo prazo, com estabilidade política, certo? Então, essa é uma da, das grandes vantagens da monarquia. Se ela vai se instituir em algum momento, vai depender muito da vontade política do nosso Senado, do nosso Congresso. Não digo desse que está aí agora. Não digo desse. Porque é, não existe a vontade de transferir poder. Né? Hoje, quem está nos, no poder legislativo e judiciário, eles têm a ideia de supremacia de poder e não, não teria vontade de transferir poder amigavelmente para uma monarquia. Isso teria que ser um projeto de lei, entrar como um referendo popular e ser votado novamente. Se entrasse como votação através de plebiscito, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que a gloriosa monarquia brasileira voltaria com força total, planificando o Brasil a longo prazo, com muito respeito às tradições, e a família brasileira Principalmente isso, certo? É, e teríamos o poder moderador é, Contemplado pelo imperador O imperador seria o grande planificador Das políticas brasileiras Junto com um congresso Seria uma monarquia constitucional, é claro E ele teria o poder de intervir nos demais poderes Principalmente em excessos contra a liberdade individual, contra a censura, que é tão comum hoje no Brasil. Né? Isso seria é, uma, um fato marcante. Né? O imperador veria a população brasileira como os filhos dele, não hoje apenas como é, agradar para ganhar voto em época de eleição. É isso, Camila.
0: Professor, muito obrigada. Pessoal, as redes do professor estão aqui na caixa de informações para escolher o tema da próxima aula. Insisto, mais uma vez, Sal Alinsky. Então, quem puder, agora eu já estou influenciando votos. Quem puder, vote no Sal Alinsky, por gentileza. Professor, muito obrigada pela aula.
1: Eu que agradeço, Camila, Saul Alinsky é uma boa escolha, nós temos que nos municiar conhecendo o que a esquerda quer implantar. E Saul Alinsky, ele teve um papel muito nocivo é, na esquerda americana, ele trouxe coisas na esquerda americana para vocês terem uma ideia, que o Clinton e a Hillary Clinton são devotos de Saul Alinsky. Hum. Eu acho que seria interessante todos nós sabermos mais sobre ele.
0: Pessoal, então, por favor, votem, porque eu acho que de todos os grandes pensadores da esquerda, falta só o Saul Alinsky para a gente conversar, aí depois a gente pode entrar em, por exemplo, a relação de Hitler com Stalin, o pacto de sangue que os dois fizeram, como foi quebrado esse pacto, e tem trocentos fatos históricos, né, professor? Tem o Sim, Brasil é antes da colonização, como é que era, naquela época já existia o livre comércio, né? Não tinha Estado para regulamentar o comércio, a gente pode conversar sobre tudo isso, mas falta só a Sao para terminar, os pensadores, influenciadores da esquerda. Professor, muito obrigada. Um beijo no seu coração por disponibilizar aí o sábado para ensinar a gente, sem ganhar nada por isso. Muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, Camila. Prazer estar aqui com vocês.
0: Pessoal, mega beijos no coração de todos. Amanhã é domingo com literatura, com o professor Leonidas bié porque aqui é assim, ao final de semana é de cultura para não ficar né, cabeça vazia, oficina do demônio. Então, para a gente não ficar né, pensando em coisa da esquerda, deixando a esquerda trabalhar a nossa cabeça, vamos estudar, certo, professor?
1: É isso aí, temos que estudar, porque só assim a gente vai superar essa ignorância política que tem no Brasil, né, que a gente deixa as coisas acontecerem sem a gente poder fazer nada, só com conhecimento mesmo.
0: Pessoal, então é isso, fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe imensamente. Beijos.